0: R2 Kultur Der Tag Mit Doris Renk, ich grüße Sie.
1: Es ist ja ein Gesetzentwurf, der immerhin vorsieht, dass die großen Plattformen Facebook, YouTube, Instagram nun Urhebern, wenn Inhalte hochgeladen werden, auch Geld zahlen.
2: Die Verleger sind unzufrieden, die Plattformen sind sauer, die Künstler regen sich auf, Musikindustrie läuft Sturm, Verbraucherschützer schimpfen.
3: what they done to
0: my song, what they done to my song.
4: Wie künftig noch Zitate Erlaubt sind, wie künftig noch Comedy und Parodie auf YouTube bestehen bleibt. Das alles ist sehr, sehr ungewiss.
1: Und ganz wichtig, die Bagatellregel. Das sind 15 Sekunden Ton oder Film aus einem fremden Werk oder 160 Zeichen zu einem Text. Es klingt jetzt erstmal aus Nutzersicht sehr wenig.
5: 15 Sekunden sind natürlich eine lange Zeit, wenn so Musik geht. Da ist fast jede Melodie schon gesungen oder erklärt. Und das soll auf einmal lizenzfrei passieren.
6: Wir
7: hätten uns gewünscht, dass die Richtlinie so umgesetzt wird, wie sie in Brüssel auch verabschiedet wurde. Nur leider ist es eben so, dass das nicht so geschehen ist, dass sich Deutschland viele Regeln einfallen lassen hat, um es noch besser zu machen. Aus unserer Sicht haben sie es nicht besser gemacht und das Geld wird nicht da landen, wo es eigentlich hingehört.
0: Die Zeit drängt. Bis Anfang Juni muss das neue Urheberrechtsgesetz auch in Deutschland in Kraft treten. Das schreibt die entsprechende EU-Richtlinie vor, die das unerlaubte Verwenden von Musik, Bildern, Text und Filmausschnitten im Netz einschränken soll. Nach zähem Ringen hat das Kabinett im Februar einen Gesetzentwurf durchgewunken, aber die aufgeregten Debatten gehen weiter. Gerade haben über 1000 Künstler dagegen protestiert, dass bis zu 15 Sekunden ihrer Musik nach dem Entwurf lizenzfrei verwendet werden dürfen. Wesentliche Teile einer Komposition wären damit für jeden ohne Vergütung nutzbar. Kritik hagelt es auch von anderer Seite. Ist durch die Einschränkungen bei Zitaten die Meinungsfreiheit gefährdet? Nur in der Ablehnung des Gesetzentwurfs sind sich Kulturschaffende, Plattformen und Verleger einig. Es geht um Geld, aber klar ist auch, diese Reform wird die Medienlandschaft und die Netzkultur verändern. Nur wie? Erkennen Sie die Melodie? Der Ärger mit dem Urheberrecht. Der Tag in hr2-Kultur. Die Sache ist ja durchaus kompliziert. Die Regulierung soll keinen Schaden anrichten, sondern den kreativen Köpfen, die sich was ausgedacht haben, auch zusichern, dass ihnen ihre Ideen und Schöpfungen nicht geklaut werden. Dass andere sich nicht auf ihre Kosten bereichern. Aber gleichzeitig muss geklärt werden, wie viel als Zitat verwenden darf, wie viel Text, Musik und Bild auch für Satire und andere wiederum kreative Inhalte zur Verfügung stehen muss. Wir brauchen mal ein konkretes Beispiel und das gibt uns Christoph Schäffer. Er hat zwei Musiker und Produzenten aus Mittelhessen getroffen, die direkt betroffen sind, wenn das neue Urheberrecht kommt.
5: Urheberrecht, das klingt, wenn man das Wort schon hört, das klingt immer so nach alten Männern, die mit irgendwie Federkeilen, Papyrusrollen beschriften. Aber eigentlich geht es ja beim Urheberrecht um Kultur.
8: Das ist Musik von Quarterhead. Dahinter stecken Josh und Yannick, die sich als Jugendliche in Wetzlar kennengelernt haben. Mit Mitte 20 sind die beiden Produzenten und Songwriter aus Mittelhessen europaweit erfolgreich. Und können von ihren Popsongs leben. Doch durch das neue Urheberrechtsgesetz sehen sie sich und die ganze Musikbranche bedroht. Denn Musikschnipsel bis 15 Sekunden sollen künftig lizenzfrei im Netz verbreitet werden dürfen, kritisiert Yannick Riegert.
5: 15 Sekunden sind natürlich eine lange Zeit, wenn so Musik geht. Da ist fast jede Melodie schon gesungen oder erklärt. Und das soll auf einmal lizenzfrei passieren. Und das ist natürlich irgendwie ein Schlag ins Gesicht.
8: Also das kann man, glaube ich, auf gar keinen Fall als Bagatelle abschreiben, weil also gerade im Bereich Popmusik, also das, was wir zum Beispiel den ganzen Tag machen, ist so ein Song sehr, sehr schnell in ein paar Sekunden erklärt. Also wenn man sich einfach mal durch die aktuellen Charts durchhört, würde ich sagen, sind da mindestens 60, 70, 80 Prozent der Songs, die man wirklich nach drei Sekunden erkennt, wo so eine Hook innerhalb von teilweise zehn Sekunden erklärt ist ergänzt Josh Tapen. Deshalb haben Josh und Yannick von Quarterhead den Aufruf von über 1000 Musikerinnen und Musikern unterschrieben, der radikale Änderungen am Gesetz verlangt. Wenn mit kurzen Musikschnipseln im Netz Geld verdient wird, sollen die Urheber an den Gewinnen beteiligt werden, fordert Yannick.
5: Die Technologien sind alle da. Man kann jeden Song mit einem Fingerprint versehen. Man kann sagen, der, der Song gehört diesen Urhebern, dem Verlag und dem Label und dem Musiker. Und wenn jetzt ein Cent verdient wird, wird der halt aufgeschlüsselt und aufgesplittet. Die Technik ist da, nur ist irgendwie die Gesetzeslage nicht so, dass es möglich ist.
8: Mit dem neuen Urheberrechtsgesetz setzt Deutschland eine EU-Richtlinie um, die vor zwei Jahren zu massiven Protesten geführt hatte. Damit werden Plattformbetreiber wie YouTube in die Pflicht genommen, Urheberrechtsverletzungen zu verhindern. Netzaktivisten befürchten seither, dass auch kleinste Filmschnipsel oder Zitate nicht mehr online verwendet werden dürfen. Vor sogenannten Upload-Filtern, die automatisch solche Inhalte blockieren, wurde gewarnt. Eine solche Blockade von Inhalten drohe nun auch mit dem Entwurf für das Urheberrechtsgesetz, wie ihn das Bundesjustizministerium vorgelegt hat, findet zum Beispiel die frühere Piraten-Europapolitikerin und Netzaktivistin Julia Reda. Musiker wie Jannik Riegert halten dagegen. Es
5: ist niemandem das Interesse, dass man keine Parodien mehr machen darf oder dass man nicht sich auch mal ohne Lizenz mit Dingen auseinandersetzen kann. Aber in dem Moment, wo eben Geld verdient wird und wo Werbung geschaltet wird, wo Aufmerksamkeit monetär umgemünzt wird, und da sprechen wir natürlich nicht nur für Musiker, ne, da geht es auch um Texter, mhm. um Fotografen, für alle anderen, da muss es ein Lizenzmodell geben, das im besten Falle ganz unkompliziert und unbürokratisch die Leute beteiligt.
8: Während Yannick und Josh mit ihrer Popmusik erfolgreich sind, sehen sie vor allem die neuen Musikerinnen und Musiker bedroht, die sich in einem zunehmend digitalen und intransparenten Musikmarkt behaupten wollen.
5: Sie wollen es professionell machen, sie wollen davon leben, sie wollen ganz darin aufgehen. Sie können es aber nur dann, wenn eben nicht alle Werke digital nur frei verfügbar sind. Und da ist es, glaube ich, wichtig, auch die zu stärken. Und dafür kämpft auch so ein Udo Lindenberg oder so eine Helene Fischer gerade mit. Was eigentlich ein sehr löbliches Unterfangen ist.
0: Musiker sollen von ihrer Arbeit leben können. Das ist eigentlich Sinn und Zweck, auch der Urheberrechtsreform. Und da ist viel Unsicherheit bei den Musikern, was da auf sie zukommt. Für Heiko Maus ist das Urheberrecht ständiger Begleiter. Heiko Maus ist Sachverständiger für Musik und Urheberrecht und Musikgutachter. Hallo Herr Maus.
9: Ja, hallo Frau Renk.
0: Was für Urheberrechtsfragen landen denn bei Ihnen momentan so auf dem Tisch?
9: Ja, das sind mh, nur einige Ausschnitte eigentlich aus dem Urheberrecht, die ich behandle. Da geht es ja vor allem bei mir um die Abgrenzung zwischen Bearbeitung äh, auf der einen Seite und Coverversion. Äh, das muss man vielleicht erklären. Also Coverversion, diesen Begriff gibt es eigentlich gar nicht im Urheberrecht. Äh, aber wir sprechen dann so von unwesentlichen Umgestaltungen. Das heißt, Bearbeitungen sind wesentlich. Äh, das heißt, das geht dann immer so weit, dass der Bearbeiter... Ähm, selbst etwas scharf, was dann wieder schutzfähig ist. Das heißt, das ist also selbst wieder als Werk geschützt, was bei einer Coverversion nicht der Fall ist. Das heißt, das ist nur eine leichte Umgestaltung, vielleicht mal eine Harmonie ausgetauscht oder ein bisschen verziert, aber mehr nicht. Und das versuche ich halt äh, herauszufinden äh, durch meine Gutachten. Mhm. Das heißt, ich ermittle sind die Werke überhaupt schutzfähig, das, was übernommen wurde, oder äh, wie hoch ist der Abstand dieser Werke? Das ist alles äh, nicht einfach äh, zu machen. Das mache ich halt präventiv, manchmal bei Soundalikes, zum Beispiel bei Filmmusik oder Werbemusik wird das häufig gemacht. Mhm. Oder eben ganz konkret bei Streitfällen, also dann auch für Musikverlage oder Plattenfirmen oder äh, Komponisten, die sagen, Mensch, ich habe was komponiert, ähm, geht das, kann ich das so veröffentlichen, ja oder nein?
0: Das ist eine ganz wichtige Arbeit. Es gibt ja einen Melodieschutz. Wie sieht der momentan aus?
9: Ja, das ist ein wirklich ein Vermächtnis noch aus dem Kaiserreich, muss man sagen. Äh, ja, das steht im Kontrast zur freien Benutzung. Dort wurde nämlich erwähnt, es gab dann diesen Paragrafen 24 und der wird jetzt nämlich gestrichen. Das ist für mich die große Revolution, also für meine Arbeit ganz persönlich auf jeden Fall. Äh, und diese freie Benutzung kann man vielleicht übersetzen mit Inspiration ja, oder, oder freie Anlehnung. Das ist überall erlaubt gewesen. Äh, zum Beispiel in der Malerei oder auch beim Film, wie oft hat man das gehabt, dass da ähm, etwas persifliert wurde oder so. Und das ist in der Musik so stark eingeschränkt gewesen, weil es dann eben diesen Absatz 2 diesen starren Melodieschutz gab. Also sobald eine Melodie erkennbar ist, kann ich nicht zitieren, kann ich nicht parodieren und so weiter.
0: Aha.
9: Und das äh, finde ich sehr, sehr schwierig. Nicht? Also weil, ähm, also es aus drei oder Ja, drei Gründen vor allem, denke ich, ist das schwierig. Also einmal gibt es diesen äh, diese Einschränkung nirgendwo auf der Welt. Das ist wirklich nur in Deutschland so der Fall. Da fragt man sich, warum. Äh, zweitens ist das wirklich sehr, sehr alt. Also das Urheberrecht ist ja von 1965. Mhm. Und der Melodienschutz, der sta stand schon in § 13 in dem alten Gesetz, das von 1901 stand.
0: Aber jetzt mit der Urheberrechtsreform fällt dieser Melodieschutz.
9: Richtig, ja. Aber das muss man sich mal legen. 1901, hm. äh, da gab es eine große Lobby. Was hat man da von Musik gehört? Seit Operetten, ein bisschen Kabarett, Walzer und sowas. Äh, heutzutage äh, hat sich doch die Musik weiterentwickelt. Also wir haben Musik ohne Melodie, wenn ich an Techno denke, andere elektronische Sparten, Rap, ja Wenn ich auf einen Ton singe, was ist dann noch die Melodie? Ja. Ähm, moderne Orchesterstücke ohnehin, wenn ich Boulets schrieben oder andere nehmen. Also da gibt es gar keine Melodien im klassischen Sinne mehr. Äh, oder sie haben auch nicht den Vorrang, wenn überhaupt. Ähm, weil Rhythmus und Klanggestaltung, die ganze Musikproduktion, das ist heute inzwischen manchmal sogar hochwertiger oder gleichwertig. Ja. Also Melodie hat nicht mehr diesen großen... Rang, die früher noch, noch vor, vor 100 Jahren. Hm,
0: ja, da hat sich die Musik auch sehr gewandelt. 15 Sekunden sollen nach dem Gesetzentwurf zum Urheberrecht, wie ihn Deutschland umsetzen will, verwendet werden können, mhm. ohne dass jemand dafür zahlen muss. Ein Problem für die Musiker, wie wir gerade gehört haben, weil in 15 Sekunden eben doch dann eine ganze Melodie drin sein kann. Was halten Sie aus Ihrer Praxis gesehen von diesen Bagatellgrenzen?
9: Hm, ja, diese Bagatellgrenzen, also einmal denke ich, sind ja 15 Sekunden äh, ohnehin schon freigegeben, sage ich mal jetzt äh, bei bestimmten Anbietern, wenn ich jetzt nur reinhören möchte, ähm, darf ich den äh, oder gefällt mir das Sorgen, möchte ich den kaufen, ja oder nein, dann, dann kann ich ja 15 Minuten mir so einen Clip anhören und das ist gut. Und ich finde auch äh, es wurde im letzten Beitrag, glaube ich, auch gesagt, von einem Musiker, der hat auch schon eingeschränkt, ja, wenn das alles nicht kommerziell ist und wenn ich ein Hochzeitsvideo habe. Oder manchmal ist es wirklich so, ich habe einen kleinen Film und im Hintergrund läuft ein Radio, muss ich dann schon Lizenzen bezahlen. Das ist teilweise schwierig, wenn der Film selbst, also jetzt auf YouTube meinetwegen, überhaupt gar nicht kommerziell genutzt wird oder nur 300 Aufrufe hat oder so. Mhm. Aber sobald natürlich... Äh, ähm, groß Geld verdient wird, dann, dann sollte das natürlich lizenziert werden, auch 15 Sekunden. Das ist ja ganz klar, es äh, ist abzuwägen, aber ich glaube, das ist auch so gewollt vom Gesetzgeber. Das muss man im Einzelfall klären,
0: das ist jetzt nicht pauschal. Mhm. In diesem Bereich Urheberrecht, da fallen auch so Begriffe wie Pastiche und Bash-Ups. Wo befinden wir uns da?
9: Ja, das ist äh, auch ein Begriff, der alle verwirrt. Pastiche, wo kommt das her? Ähm, ist es ist tatsächlich auch vom Gesetzgeber in der Erklärung ein bisschen falsch erklärt äh, in Bezug auf die Musik. Ich kann das jetzt vielleicht mal ganz aus meiner Sicht ähm, erklären. Ich bin ja also Musikwissenschaftler und Musikhistoriker. Ähm, deswegen ich habe mich auch viel mit der Barockmusik auseinandergesetzt. Und wenn man damals zurückgeht vor 300 Jahren, da gab es eben Barockopern und da gab es sogenannte Flick-Opern hat man dann gesagt auf Deutsch. Ja, das heißt, da wurden einfach Nummern zusammengestellt. Da gab es zum Beispiel Koffer-Arien äh, von Primadonnen, mhm. äh, die gesagt haben: "Na ja, ich muss das singen. Das Publikum verlangt das von mir. Ich bin das da. Und wenn das nicht drin ist in der Oper, dann singe ich das nicht." Und dann wurde das halt mit eingefügt. Oder es wurde einen kompletten Best-of-Oper zum Beispiel äh, generiert, kann man schon fast sagen. Nicht? Mhm. Also und und das waren alles nur Zusammenstückelungen von ähm, von schon vorhandenen Musikstücken. Ähm, und das ist die Frage, ob das damit gemeint ist. Ich glaube nicht. Also, ich habe zum Beispiel mal eine, eine Anfrage gehabt. Da wollte eine Schule ein Disney Musical aufführen, und habe gesagt, das geht nicht. Ihr müsst Disney fragen, ob ihr das dürft, ja, weil das ist verboten. Ist die Frage. Also, ich, also das ist wirklich etwas, was ich jetzt auch noch nicht genau weiß, wo wir jetzt auch alle Fortbildung brauchen. Wie ist das jetzt zu klären?
0: Heiko Maus, Urheberrechtsexperte <lacht> im Bereich Musik. Ich danke Ihnen für diese Einblicke. Erkennen Sie die Melodie, der Ärger mit dem Urheberrecht. So haben wir die Sendung heute überschrieben. Patricia Highsmith hat 1955 eine Person erschaffen, die sich perfekt in eine andere Person hineindenken kann. Ihr nicht nur einzelne Ideen raubt, sondern gleich die gesamte Identität und das Leben. Es ist der talentierte Mr. Ripley. Tom Ripley, der sich die Persönlichkeit des Millionärssohns Dickie zu eigen macht.
4: Tom war darauf gefasst, dass jeden Augenblick jemand von einem der Tische aufstehen, zu ihm herüberkommen und sagen würde, "Dicky Greenleaf, sind sie es wirklich? Er hatte nur sehr wenig getan, um sein Äußeres mit künstlichen Mitteln zu verändern, aber sein ganzes Minenspiel, dachte Tom, hatte sich jetzt dem von Dicky angeglichen. Er trug ein Lächeln zur Schau, das einem Fremden gefährlich einladend vorkommen mochte. Ein Lächeln, das mehr zur Begrüßung eines alten Freundes oder einer alten Liebe taugte. Es war Dickies schönstes Lächeln, sein typisches Lächeln in Stunden guter Laune. Tom war guter Laune. Das war Paris' Wunderbar, in einem berühmten Café zu sitzen und an morgen zu denken, an morgen und an übermorgen und an überübermorgen als Dicky Greenleaf. Die Manschettenknöpfe, die weißseidenen Hemden, sogar die alten Klamotten, der schäbige braune Gürtel mit der Messingschnalle, die alten braunen Schuhe aus genabtem Leder, die im Punch so nett als unverwüstlich angepriesen wurden, der alte senffarbene Pulli mit den ausgebeulten Taschen. Das alles gehörte ihm. Und das alles liebte er. Und der schwarze Füllfederhalter mit den kleinen Goldinitialen und die Brieftasche. Eine recht betagte, krokodillederne Brieftasche aus dem Gucci.
0: Mehr vom talentierten Mr. Ripley später. Das alte Urheberrecht passt nicht mehr. Wir haben es gehört. Es muss einfach angepasst werden an die neuen Zeiten mit Internet. Ausschnitte aus Musikstücken von anderen verwenden, das ist nichts Neues. Das zieht sich durch die Musikgeschichte, wie auch der SWR-Musikredakteur Matthias Kogler erzählt. Und weil wir ja in einer Sendung über Urheberrecht sind, Matthias Kogler hat das in einer Sendung erläutert, die unser Kollege Bernd Wolf zusammengestellt hat. Aber das hört man in unserem Sampling nicht.
6: Ja, Sampling kommt von dem englischen Wort Sample und bedeutet so viel wie Auswahl oder Muster. Und Sampling in der Musik bedeutet, dass man einen Teil aus einem schon bestehenden Stück entnimmt. Und in ein neues Werk einbindet. Und Sampling war eigentlich der Beginn des Hip-Hop. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Hip-Hop hat damals immer schon mit dem gearbeitet, was da war. Und das waren am Anfang eben die Vinylplatten der Eltern oder der Bekannten. Und daraus hat man neue Musik kreiert. Man hat sich einen Schnipsel aus den Songs genommen und aus den vorhandenen Elementen was Neues geschaffen. Und das war manchmal so ein regelrechter Wettbewerb. Wer findet die obskursten alten Soulplatten? Wer gräbt das beste Break aus und macht daraus den fettesten Beat, über den dann die MCs rappen und die B-Boys breakdancen konnten? Und das ging lange gut, bis Ende der 80er Jahre die erste Klagewelle losging. Und ein bekanntes Beispiel, das vor Gericht gelandet ist, das war das hier. Das ist Under Pressure von Queen, veröffentlicht 1981. Und daraus hat Vanilla Ice 1990 Ice Ice Baby gemacht und schafft es damit bis auf Platz 1 der US-Charts. VIP. Let's kick it. Ähnlich ging 1990 auch MC Hammer vor der US-Rapper. Ihm gefiel das Anfangsmotiv von Super Freak, das Rick James 1981 aufgenommen hatte, so gut, dass er es neun Jahre später in seinem Hit You Can't Touch This noch einmal verwertete. Sowohl Vanilla Ice als auch MC Hammer bekamen übrigens große rechtliche Probleme, weil sie die Autoren der jeweiligen Originalsongs nicht um Erlaubnis gefragt hatten, die Samples zu verwenden. Und da ging es natürlich um sehr viel Geld. Aber in beiden Fällen haben sich beide Parteien dann vor Gericht dann auch schnell geeinigt. Es gibt aber eben auch Beispiele, wie es anders gehen kann, nämlich ohne jeglichen Streit, wenn man die Rechte für ein Sample anfragt, zum Beispiel hier. Das ist unschwer zu erkennen, aber mit Gimme 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 und Madonna hat gefragt, ob sie sich bei aber und gimme gimme bedienen kann für ihren Song Hang Up. Und sie durfte, und deshalb sind neben Madonna und Stuart Price eben auch Benny Anderson und Björn Ulvius von ABBA in den Credits vermerkt und verdienen heute gutes Geld an Hang ab. Und da hilft es natürlich einerseits, dass Madonna ein Weltstar ist, wer weiß, ob aber auch mitgemacht hätten, wenn es sich um jemanden Unbekannteres gedreht hätte. Und wie es richtig geht, hat übrigens auch die britische Band Coplay vorgemacht. Sie brauchten 2005 noch einen Song für ihr neues Album X and Y. Und weil sie alle große Fans von Kraftwerk sind, haben sie bei Chris Martin zu Hause ein bisschen mit dem Kraftwerk Song Computerliebe rumgespielt. Codeplay haben dann einfach drüber gespielt, es hat sich klasse angehört und fertig war der Song. Aber jetzt brauchten Codeplay noch die Genehmigung von Kraftwerk, um das Sample in den Song einbauen zu können. Und was dann passierte, hätte die Band nie für möglich gehalten.
4: Wir wussten, wir brauchen die Erlaubnis von Ralf Hütter und wir fragten uns, wie wir das machen, ohne jetzt als reine Geschäftsleute rüberzukommen. Jemand sagte, warum schreiben wir ihm nicht einfach einen persönlichen Brief, in dem wir erklären, warum wir das Sample benutzen möchten. Und wir haben dann einen Brief geschrieben. Der hörte sich dann so ein bisschen an wie ein Fanbrief. Zum Glück hatten wir im Studio jemanden, der Deutsch konnte. Wir schrieben den Brief dann in Deutsch und wir konnten es nicht glauben. Sie gaben uns die Erlaubnis. Wir dachten tatsächlich, sie würden Nein sagen
0: hilft Und mitverdienen ist ja auch attraktiv. Wir gehen mal weg von der Musik und den Urheberrechtsproblemen dort. Wir gucken auf Fotografie und Kunst. Andreas Gleich ist Fotograf und bildender Künstler. Gerade arbeitet er an einem Buch mit vielen Fotografien zum Thema Flucht und Migration. Aus den Begegnungen mit Menschen in ganz unterschiedlichen Ländern sind aber auch andere Arbeiten entstanden, Skulpturen beispielsweise. Herr Gleich, wenn so ein Buch kurz vor dem Druck steht, dann muss man auch viel Materialien. Material aus den Händen geben, genauso auch für Ausstellungen und andere Projekte. Wie schützt man sich davor, dass einem Ideen in diesem Bereich geklaut werden?
7: Das ist natürlich schwierig. Ich äh, arbeite im Moment gerade an einem Buch, wie Sie ja schon eingangs erwähnt haben. Und äh, ich muss also permanent Material aus der Hand geben, aber auch für eine Ausstellung in Paris im Oktober. Das ist natürlich auch teilweise Material in bester Auflösung, also Material so wie man das braucht, um es eigentlich auch für andere Zwecke verwenden zu können. Es gibt eigentlich keinen ähm, wirklichen Schutz davor, sondern man muss sich jetzt in diesem konkreten Fall wie mit dem Buch zum Beispiel die Menschen aussuchen, mit denen man zusammenarbeitet, in der Hoffnung, dass man eine richtige Wahl getroffen hat und dass das alles seriös abläuft und äh, niemand andere Interessen da verfolgt.
0: Da muss man also Vertrauen haben. Hinter den Bildern stehen natürlich eigene Ideen, geistiges Eigentum. Haben Sie schon mal erlebt, dass Ihnen etwas geraubt wurde?
7: Ich glaube, so wie jeden Künstler, der schon viele Jahre dabei ist, ist auch mir natürlich schon etwas geraubt worden. Also schon ganz faktisch in der Form, dass tatsächlich Material aus meinen Räumen entwendet wurde. Aber auch in der Form, dass Material für andere Zwecke verwendet wurde, als für die abgesprochenen Zwecke verwendet wurde. Und ich glaube, ich bin da auch kein Einzelfall. Ich hatte jetzt gerade vom halben Jahr in einer Nachricht gelesen, dass also in einer Ausstellung in China war es, glaube ich, Werke von bedeutenden deutschen Künstlern plötzlich nicht mehr auffindbar waren. Also das passiert an vielen Stellen und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber natürlich das Internet und da lassen sich Ideen noch viel schwerer als in der Form, wie ich das eben beschrieben
0: habe. Ja, gerade wenn man schon mal beklaut wurde, dann will man natürlich, dass einem das nicht nochmal passiert. Welche Vorkehrungen treffen Sie da?
7: Auch da gilt wieder, dass man sich die Leute anguckt, mit denen man zusammenarbeitet, die Galerie anguckt, mit der man zusammenarbeitet. Sicherlich hilft im einen oder anderen Fall auch ein Vertrag, der eigentlich die Nutzungsrechte formuliert und auch die Rückgabe beschreibt. Aber im Internet ist natürlich vieles so, dass man Material eben, sehr viel Material sehr schnell äh, ins Internet stellt und äh, in einem gewissen Umfang natürlich auch selber davon profitieren will, dass das Material geteilt wird, um die Bekanntheit vielleicht zu steigern. Also man spielt dieses Spiel ja auch in einem gewissen Umfang mit. Ja. Auf der anderen Seite möchte man aber auch, äh, dass trotzdem bestimmte Rahmen Bedingungen nicht gesprengt werden. Also bei mir ist die Grenze überschritten, wenn jemand mit meinem Material Geld verdienen will, ohne dass ich davon partizipiere, ohne dass das vorher abgesprochen war. Mhm.
0: Für alle, die sich nicht so auskennen in diesem Bereich, wie sowas dann auch läuft, jetzt gerade für das Buch, das Sie gerade erarbeiten, wieso müssen Sie da, bevor das Buch erscheint, überhaupt so viel Material aus den Händen geben?
7: Also das Buch besteht äh, auf der einen Seite auch Fotografien, die ich auf Reisen angefertigt habe in über 30 Jahren zum Thema Flucht und Migration. Und es besteht aus dem, was dann zu Hause im Atelier aus diesem Material entstanden ist, also die Kunst. Dieses Material ist in großem Umfang analog und muss also digitalisiert werden. Also das ist der erste Punkt, an dem ich das Material aus der Hand geben muss, um es von einem äh, Digitallabor in der Qualität, in der ich das brauche, für dieses Buch digitalisieren zu lassen. Mhm. Und äh, ich arbeite dann mit einem Buchgrafiker zusammen. Der Person muss sich das Material natürlich auch anvertrauen und gehe davon aus, dass ich das auch unbeschadet zurückbekomme und nicht irgendwann mal feststelle, dass dieses Material in anderer Form als in der besprochenen verwendet wurde.
0: Und manchmal geht es auch darum, schlichtweg Geld für ein Projekt zu bekommen.
7: Also die, die die Bandbreite, die man als Künstler oder das, was man als Künstler alles unternehmen muss, um im Geschäft zu bleiben, ist natürlich groß. Also es geht auch teilweise um, um Stiftungen, denen man Material zuschicken muss, um äh, einfach Fördergelder zu bekommen. Naja, da gibt man auch Material raus. Manchmal ist man dann auch erstaunt, dass vielleicht ein Antrag plötzlich nicht mehr da ist und so weiter. Ich will damit nicht sagen, dass das... Gleich bedeutet, dass er jemand da geklaut hat oder äh, unlautere Absichten hegt. Aber man äh, ist natürlich verunsichert. Wie ein Bäcker davon lebt, dass äh, er seine Brötchen verkauft, so lebe ich als Künstler natürlich davon, dass ich meine Ideen verkaufe. Also Fotografien, die ja nichts anderes, oder Fotografien, Skulpturen oder was auch immer, was ja nichts anderes ist als... In diese Form gegossene Ideen. Ne?
0: Mhm. Bei Bildern gibt es ja die Möglichkeit, die quasi zu signieren mit einem Wasserzeichen. Machen Sie sowas?
7: Das mache ich nicht. Also ich schütze mich im Internet äh, so, dass ich also Bilder sehr klein rechne und äh, damit äh, ausschließe, dass sie für andere Zwecke als für das Internet verwendbar sind. Bei Wasserzeichen, äh, also Bildagenturen arbeiten sehr viel mit Wasserzeichen. Das ist, finde ich, auch in dem Bereich sinnvoll. In meinem Bereich erwarten die Kunden, dass sie ein Bild sehen ohne Wasserzeichen. Die wollen hoch aufgelöste Bilder sehen, bei denen man auch äh, den Malgrund erkennt. Also ist das jetzt ein grober Malgrund oder ein feiner Malgrund? Wie ist der Pinselstrich und so weiter und so weiter. Also ich bin aufgrund meiner Arbeit gezwungen, äh, den Kunden Material zur Verfügung zu stellen, was eben in einer Top-Qualität ist. Und äh, Wasserzeichen würden da nicht akzeptiert werden.
0: Vielen Dank, Andreas Gleich. Der Tag in HAL 2 Kultur. Sich einen ganzen Menschen zu eigen machen, darüber schreibt Patricia Highsmith in ihrem preisgekrönten Roman Der talentierte Mr. Ripley. Es läuft gut für diesen talentierten Tom, der sich in der Rolle des Dicky sehr wohl fühlt.
4: Am Nachmittag des folgenden Tages hatte er bereits eine Einladung, zu einer Party in der Avenue Clébert bei irgendwelchen Leuten, einer Französin und einem jungen Amerikaner. Er hatte in einem großen Café-Restaurant auf dem Boulevard Saint-Germain ein Gespräch mit ihnen angeknüpft. Die Gesellschaft bestand aus 30 bis 40 Personen, die meisten mittleren Alters. Fröstelnd standen sie in einer riesigen, kalten und ziemlich unpersönlichen Wohnung herum. In Europa schien es ein Gütezeichen der Vornehmheit zu sein, im Winter ungenügend zu heizen und im Sommer die Martinis ohne Eis zu trinken. Das Haus seiner Gastgeber hatte eine düstere, altmodische Eleganz, fand Tom. Es gab einen Butler und ein Mädchen, eine endlose Tafel voller Pâté en Croûte, Putenbraten, Petit und und Massen von Champagner. Aber die Polsterung der Sofas und die schweren Vorhänge an den Fenstern waren fadenscheinig und zerfielen bald vor Alter. Wenigstens ein halbes Dutzend der Gäste, denen man ihn vorgestellt hatte, waren Grafen und Baronessen. Er war glücklich, dass er hier sein durfte. Wie vielen alleinstehenden Amerikanern in Paris gelang es, schon nach einer Woche oder so zu Franzosen eingeladen zu werden. Nicht einer der anwesenden Amerikaner schien seinen Namen zu kennen. Tom fühlte sich vollkommen unbeschwert. Solange er zurückdenken konnte, hatte er sich noch auf keiner Gesellschaft so unbeschwert gefühlt. Er gab sich so, wie er sich seit je auf einer Gesellschaft hatte geben wollen. Das war das ganz neue Leben, das er sich während der Überfahrt von Amerika auf dem Schiff erträumt hatte. Das war es. Seine Vergangenheit war ausgelöscht, er selbst, Tom Ripley, der von dieser Vergangenheit geprägt war, war ausgelöscht. Und er war wiedergeboren als ein völlig neuer Mensch.
0: Erkennen Sie die Melodie, der Ärger mit dem Urheberrecht, h 2 der Tag. Die Reform des Urheberrechts ist ein Langstreckenprojekt. Jetzt sind wir auf der Ziel geraten. Die EU-Richtlinie muss in deutsches Recht gegossen werden und die Proteste sind auch ziemlich abgeebbt. Vielleicht auch, weil viele inzwischen mehr wissen und die geplanten Vergütungen für die Künstler gar nicht so schlecht finden. Oder weil sie so verwirrt sind, dass sie gar nicht mehr wissen, wogegen sie eigentlich sein
10: sollten. Vor zwei Jahren war das noch ganz anders. Karin Fuhrmann erinnert uns daran. Zehntausende gingen 2019 in Deutschland auf die Straße gegen die Reform des Urheberrechts der EU. Ihre Sorge, Netzkonzerne wie YouTube oder Facebook könnten künftig mit ihren Uploadfiltern auch legale Inhalte blockieren. Sie sahen die Meinungsfreiheit in Gefahr. Der deutsche Gesetzentwurf zur EU-Richtlinie versucht, das zu vermeiden und außerdem auch möglichst alle anderen Interessen unter einen Hut zu bringen. Zumindest ansatzweise. Auf der einen Seite muss das reformierte Gesetz sicherstellen, dass urheberrechtlich geschütztes Material nicht ohne Lizenz verbreitet wird. Falls doch, müssen die Plattformen haften. Andererseits muss das Gesetz verhindern, dass zu viele Inhalte auf Social Media von vornherein blockiert werden. Der Gesetzentwurf sieht deswegen vor, dass Plattformen urheberrechtlich geschütztes Material zwar grundsätzlich mit Hilfe von Filtern erkennen und gegebenenfalls blockieren sollen, dass es dafür aber Grenzen gibt. Zum Beispiel für Zitate und Parodien und für sogenannte mutmaßlich erlaubte Nutzungen. Bei einer solchen Nutzung darf der Plattformbetreiber bis zum Beweis des Gegenteils davon ausgehen, dass der User die Erlaubnis zum Hochladen eines urheberrechtlich geschützten Inhalts hat. Mutmaßlich erlaubt ist zum Beispiel die geringfügige Nutzung eines Werkes. Genauer maximal 15 Sekunden Musik- oder Filmausschnitt – 160 Zeichen Text oder eine bis zu 125 Kilobyte große Foto oder Grafikdatei eines anderen Urhebers, dann soll ein Upload also erstmal grundsätzlich erlaubt sein. Die Reform des Urheberrechts ist nötig, weil bis Juni eine entsprechende bereits verabschiedete EU-Richtlinie in nationales Recht übertragen sein muss. Neu geregelt werden muss das rechtliche Verhältnis zwischen Urhebern, Internetplattform und Nutzern. Das Kabinett hat den Entwurf im Februar gebilligt. Die Bundesregierung spricht von einem fairen Interessenausgleich zwischen Urhebern, Kreativindustrie und Nutzern. Die Vertreter dieser Seiten sehen das anders. Die Kritik ist nicht verstummt. Für Künstler, Musiker, Kreative soll das Gesetz mehr Geld bringen. Plattformen müssen für hochgeladene Inhalte bezahlen. Allerdings sollen die hochgeladenen Schnipsel sollen pauschal vergütet werden. Kein guter Deal, findet die Musikindustrie. Netzaktivisten wiederum wünschen sich, dass Ausschnitte grundsätzlich legalisiert werden, damit sie nicht hinterher doch gesperrt werden dürfen. Und Verbraucherschützer sehen zwar, dass die Haftung von Plattformen wie YouTube und Facebook verschärft würde, aber dadurch, dass die Rechte der Urheber gestärkt sind, würden die Rechte von Nutzern zu kurz kommen. Justizministerin Christine Lamprecht spricht von der größten europäischen Urheberrechtsreform der letzten 20 Jahre. Bis 7. Juni muss ich zeigen, ob sie in Deutschland gelingt. Die Sache ist komplex
0: und das merkt man auch schon daran, dass die Regelungen, über die immer wieder gesprochen wird zurzeit, die 15 Sekunden Musik, die verwendet werden dürfen, die 160 Zeichen Text und die 125 Kilobyte Fotodatei eben nur die Regelung für den Fall sind, wenn die große Idee der Lizenzverträge nicht zum Tragen kommt. Professor Dr. Gerhard Fennig ist Rechtsanwalt und Sprecher der Initiative Urheberrecht 42 Verbände und Gewerkschaften und 140.000 Urheber und Künstlerinnen haben sich zusammengeschlossen zu dieser Initiative Urheberrecht, die sich für die Umsetzung der EU-Richtlinie stark macht. Schönen guten Tag, Herr Dr. Fennig.
3: Guten Tag, ich begrüße Sie.
0: Wie ist denn der Normalfall? Wie kommen die Urheber im Normalfall zu ihrem Geld?
3: Naja, äh, im Augenblick wegen der Corona-Krise haben sie große Schwierigkeiten, zu ihrem Geld zu kommen. Im Normalfall kommen Urheber zu ihrem Geld, indem sie ihre Werke über Lizenzverträge vermarkten und verkaufen. Der Autor macht einen Vertrag mit dem Verlag und bekommt Geld für die verkauften Bücher und der Journalist wird vom Zeitungsverleger oder vom Sender bezahlt. Soweit, so gut. Das Problem, was die Richtlinie jetzt adressiert und was Sie in, Ihrem, in Ihrer Einführung einigermaßen komplett ja und komplex beschrieben haben, ist, dass eine ganze Reihe von Werken, seit es diese Plattform gibt, Google und YouTube und andere, von Nutzern hochgeladen wurden, ohne dass dafür bisher die Urheber eine Beteiligung an den Gewinnen erhalten haben, die die Plattformen mit der Verbreitung dieser Uploads erzielt haben, durch Werbung und alles andere, was damit verbunden ist.
0: Und das soll jetzt damit gelöst werden, dieses Problem, dass Lizenzverträge geschlossen werden, aber äh, da fallen ja auch welche durchs Raster durch, oder?
3: Also äh, erstmal ist diese vorgeschlagene Regelung der EU-Richtlinie eine große Erleichterung für die Uploader, denn bisher waren diejenigen, die Werke hochgeladen haben für private Zwecke, wir reden hier von privaten Zwecken, nicht von kommerziellen Angeboten, äh, die Gekniffenen, um das mal so drastisch zu sagen, die haben nämlich haften müssen für die urheberrechtliche Korrektheit dessen, was sie hochgeladen haben und oft genug wurden sie von Anwälten verfolgt, mussten Anwaltskosten und Schadensersatz bezahlen. Jetzt ist verantwortlich derjenige, der die Voraussetzung für diese Uploads schafft, nämlich die Plattform. Und die muss mit den Rechtsinhabern Verträge schließen und muss sie an ihren Gewinnen beteiligen. Und die Nutzer, die Uploader, die für private Zwecke und auch nur in, in sehr begrenztem Umfang, nicht etwa 15 Sekunden ohne jede Einschränkung, in begrenztem Umfang auf Werke zugreifen, die sind aus der Haftung raus, wenn die Plattformen diese Verträge mit den Urheberverwertungsgesellschaften abgeschlossen haben.
0: Es gab ja die Befürchtung, dass das Internet, das zum Teil von den Uploads lebt, von den Memes, dem Umgang mit Ausschnitten aus anderen Werken, dass das Internet mit den neuen Regularien quasi platt gemacht würde. Was halten Sie dem entgegen?
3: Das ist eine völlige, ein völliges Märchen, das war schon 2019 ein Märchen, als, von diesen, als diese Filter so dämonisiert worden sind, denn die Filter gab es damals schon längst. Sie sehen ganz wenig Sport im Internet, weil er rausgefiltert wird, Sie sehen ganz wenig Spielfilme im Internet, die werden auch rausgefiltert und Sie hören Musik, die Musikrechtsinhaber einstellen, auch nur sehr begrenzt, weil die auch, wenn sie nicht legal und lizenziert ist, rausgefiltert wird. Also jetzt wird es viel einfacher für die Uploader, die haben keine Risiken mehr. dass sie die in Anspruch genommen werden wegen Rechtsverletzungen. Die können beruhigt hochladen, sofern sie sich natürlich im Rahmen der Gesetze bewegen. Und was Sie eingangs zitiert haben, diese viel zitierten 15 Sekunden Musik, die sind jetzt nicht etwa jedem zum Upload freigegeben, sondern sie müssen Teil einer eigenen, wenn man so will, Werkschöpfung oder Produktion sein. Das fremde Werk darf überhaupt nur die Hälfte dessen ausmachen, was da hochgeladen wird. Also es muss noch eigener Bestand dazukommen. Und nur wenn das der Fall ist, kann man im Augenblick ist der Stand der Verhandlungen 15 Sekunden Musik verbreiten, aber auch nur so lange, wie der Musikrechtsinhaber nicht bei der Plattform vorstellig wird und sagt, meine Musik aber raus aus deiner Plattform wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte oder weil ich das nicht will. Und sie bleibt nur dann auf der Plattform, wenn es rechtliche Grundlagen dafür gibt, dass man auf fremde Werke zugreifen darf. Da gibt es den Begriff des Zitierens, der die wissenschaftliche Nutzung von Werken ermöglicht wegen der Wissenschaftsfreiheit, und da gibt es noch ein paar andere Ausnahmevorschriften, die sich aus Gesetzen und internationalen Gesetzen ergeben, die müssen die Urheber hinnehmen, aber die müssen sie auch im analogen Umfeld hinnehmen und da ist überhaupt nichts Neues zu befürchten oder zu
0: erwarten. Also so wie es Sie beschreiben jetzt, ist es für die privaten Nutzer sehr von Vorteil und da bekommen eben auch die Urheber dann ihr Recht und für die Plattformen wird es in Zukunft teuer?
3: Naja, also die Plattformen haben in Zukunft, wenn man so will, Windfall-Profits gemacht. Die haben eine Spielfläche zur Verfügung gestellt, diese Plattform wie ein Tisch, auf dem gewürfelt wird. Und es gibt ein Gesetz, eine Richtlinie der EU zum E-Commerce, die besagt, Plattformbetreiber haften für nichts, was auf diesen Plattformen stattfindet. Dieser Grundsatz wird jetzt umgekippt, der ist schon gekippt worden in Bezug auf Hassmails, denn da müssen Plattformen jetzt ja auch filtern und zwar sehr scharf filtern. Und die Plattformen, die ja nachgewiesenermaßen enorme Gewinne machen mit dem Upload von Werken, die, die von Nutzern hochgeladen werden, müssen jetzt mit den Rechtsinhabern Verträge abschließen und die Rechte erwerben, was sie eben im Übrigen bei wertvollen Rechten auch schon bisher gemacht haben, denn die haben Lizenzverträge mit Musikrechtsinhabern und anderen schon bisher abgeschlossen und auch dafür bezahlt. Und sie haben sogar an die Musikverwertungsgesellschaft der, der deutschen Urheber, die GEMA, für einen bestimmten Zeitraum ein Anerkennungshonorar bezahlt, aber sich geweigert, darüber, das einen Vertrag zu nennen und das sozusagen als, als korrekte urheberrechtliche Zahlung zu deklarieren. Das wird jetzt alles auf eine sichere Rechtsgrundlage gestellt und zwar europaweit.
0: Vielen Dank, Professor Gerhard Fennig, Rechtsanwalt und Sprecher der Initiative Urheberrecht. Zurück zum talentierten Mr. Ripley im Roman von Patricia Highsmith. Er hat es ziemlich gut geschafft, sein eigenes Leben hinter sich zu lassen und nun das Leben des reichen Dicky zu führen. Aber wer betrügt, macht in der Regel auch Fehler.
4: Eine Französin und zwei der anwesenden Amerikaner luden ihn zu Partys ein. Aber Tom lehnte alle Einladungen mit den gleichen Worten ab. Recht vielen Dank, aber leider verlasse ich morgen Paris. Es war nicht ratsam, sich mit einem dieser Leute allzu sehr einzulassen, dachte Tom. Konnte ja sein, dass einer von ihnen einen Bekannten hatte, der mit Dicky gut befreundet war. einen Bekannten, der vielleicht bei der nächsten Party auftauchte. Um Viertel nach elf verabschiedete er sich von seiner Gastgeberin und ihren Eltern, die ihn nur sehr ungern gehen sahen. Die Mutter des Mädchens erkundigte sich noch einmal nach seinem Namen. Monsieur Grand Love wiederholte das Mädchen ihr den Namen. Dickie Grand Love, richtig? Richtig, nickte Tom lächelnd. Er war gerade unten im Treppenhaus angekommen, als ihm die Freddy-Miles-Gesellschaft von Cortina einfiel. 2. Dezember, vor fast einem Monat. Er hatte Freddy schreiben wollen, dass er nicht käme. Ob March hingefahren war? Freddy würde es recht eigenartig finden, dass er nicht geschrieben und sich abgemeldet hatte und Tom hoffte, dass Marge wenigstens Freddy Bescheid gesagt hätte. Er musste sofort an Freddy schreiben. In Dickys Adressenverzeichnis stand eine Florenzer Adresse für Freddy. Ein Schnitzer, aber nicht schwerwiegend, dachte Tom. So etwas sollte ihm jedenfalls nicht noch einmal passieren. <lacht>
0: Teil 2 Kultur der Tag. Erkennen Sie die Melodie? Der Ärger mit dem Urheberrecht. Das Ziel ist ja, die großen Online-Tech-Konzerne stärker in die Pflicht zu nehmen. Sie sollen haftbar gemacht werden, wenn die Rechte von Musikern, Autoren, Filmschaffenden und Co. missachtet werden im großen Online-Selbstbedienungsladen. Die kommerzielle Nutzung von Inhalten soll vergütet werden. Die großen Plattformen sollen also künftig prüfen, ob die Rechte der Urheber gewahrt werden, sonst haften sie für Verstöße und das würde bedeuten, dass sie entweder Lizenzen für geschützte Inhalte erwerben müssten oder die Inhalte eben nicht benutzen dürfen. Ob ein Inhalt geschützt ist oder nicht, das würden die Plattformen mit Hilfe von sogenannten Upload-Filtern prüfen. Filter einzusetzen, das ist keine Verpflichtung in der EU-Reform, aber bei der Masse des Materials würde es ohne wohl schwierig werden. Jedenfalls, wenn nicht in großem Stil Lizenzen erworben werden. Und das wollen die Konzerne ja möglichst vermeiden, denn das geht ins Geld. Für die Urheber wäre es sicher eine attraktive Lösung. Also, der Einsatz von Filtern ist zwar umstritten, aber längst Realität. Tobias Klein aus unserer Multimedia-Redaktion erklärt uns die Funktion.
11: Im Grunde machen Upload-Filter nichts anderes, als Material miteinander zu vergleichen. Also Filme, Bilder, Texte oder Melodien, die im Internet auf einer Plattform hochgeladen werden, werden verglichen mit bereits vorliegendem und urheberrechtlich geschütztem Material. Ein Unternehmen, das bereits einen solchen Filter einsetzt, ist Google und zwar bei seinem Videoportal YouTube. Es nennt sich Content-ID und Rechteinhaber, die laden ihr geschütztes Material bei Content-ID in eine Datenbank was dann passiert, erklärt Ralf Bremer, Pressesprecher von Google.
9: Es wird von den Ursprungsdateien in der Referenzdatei erstellt, ein sogenannter Hash, der dann hinterlegt wird bei uns in der Datenbank. Und neu hochgeladene Videos bei YouTube werden dann mit dieser Datenbank abgeglichen.
11: Verstößt ein neu hochgeladenes Video gegen das Urheberrecht, dann sind für den Rechteinhaber verschiedene Wege denkbar, sagt Ralf
9: Bremer. Er kann das Video einfach dort belassen und seinen Inhalt dort laufen lassen lassen, vielleicht zu promotion -Zwecken. er kann es sperren lassen oder er kann es auch monetarisieren, das heißt über Werbung auch
11: Erlöse erzielen. Doch warum sind Uploadfilter so umstritten? Nun sie haben so ihre Tücken", sagt Frank Pallas von der Technischen Universität Berlin. Sie können nämlich keine
2: Kontexte von hochgeladenen Materialien kennen. Die eigentlichen Probleme entstehen aber dann, wenn der Kontext relevant wird, wenn also eine Verwendung von urheberrechtlich geschützten Materialien zulässig ist, weil es sich um Ironie um Satire handelt, weil es sich um Berichterstattung handelt, weil es sich um Dinge handelt, die vom Zitatrecht gedeckt sind und so weiter und so fort.
11: Ein weiteres Problem tritt auf, wenn vermeintliche Rechteinhaber Inhalte in solchen Filterdatenbanken registrieren, die aber gar nicht ihre sind oder für die sie gar nicht
2: die Rechte halten. Es gibt da ein ganz historisches Beispiel, bei dem die NASA ein Video der Marslandung des Rovers bereitgestellt hat und bei denen dann ein, ein Fernsehsender dieses Video genommen hat und darauf dann automatisiert, wie für alle Sendungen eben die Rechte angemeldet hat sodass dann das Video von der NASA aus YouTube verschwunden ist.
11: Solche Fehler können natürlich im Nachhinein behoben werden. Auch bei YouTube ist es möglich, sich in solchen Fällen zu beschweren. Doch es kann schon einige Stunden dauern, bis strittige Fragen geklärt sind.
2: Es gibt so viele Fälle, in denen Zeit einfach ein sehr relevanter Faktor ist, weil ein satirischer Beitrag zu einer politischen Diskussion gehört. Wenn der dann gesperrt wird und erst 48 Stunden später wieder freigeschaltet ist, naja, dann hat diese Diskussion schon wieder eine ganz andere Richtung genommen. Und dann ist der Beitrag auch schon gar nicht mehr, relevant.
11: Frank Pallas sieht noch einen weiteren Punkt kritisch. Uploadfilter sind teuer. Allein YouTubes Content-ID soll schon über 100 Millionen Dollar verschlungen haben. Kleinere Unternehmen könnten es sich also womöglich gar nicht leisten, eigene Uploadfilter zu programmieren. Sie müssten sich dann die Leistung wiederum bei großen
2: Konzernen wie Google einkaufen. Daraus ergibt sich dann noch eine ganz andere Frage, nämlich ob wir das wirklich wollen, dass ein amerikanischer Großkonzern als singulärer Gatekeeper darüber entscheidet, was wir hier in Europa an kulturellen Gütern sehen und was wir nicht sehen.
11: Google könnte somit also schnell mit seinem Programm Content ID zum Marktführer für Uploadfilter werden.
0: Je tiefer man einsteigt, desto komplizierter wird es mit dem Urheberrecht. Julia Reda ist Expertin auf dem Urheberrechtsfeld. Sie war EU-Abgeordnete und arbeitet inzwischen bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Hallo Frau Reder. Die große Sorge der Kritiker der Urheberrechtsreform ist ja, dass es zu einem Overblocking kommen könnte. Wie könnte das entstehen und wie sieht das
1: aus? Also Overblocking entsteht dann, wenn ein Uploadfilter ein... Inhalt als angebliche Urheberrechtsverletzung erkennt, der aber eigentlich ein legaler Inhalt ist. Das kann zum Beispiel ein Zitat oder eine Parodie sein oder es kann auch sein, dass das Original als angebliche Urheberrechtsverletzung erkannt wird, weil jemand anders das als sein eigenes angemeldet hat.
0: Die Lizenzverträge sollen ja diejenigen, die Inhalte herstellen, das soll ihnen ermöglichen, davon auch zu leben, damit Geld zu verdienen. Das ist ja erstmal ein sehr positives und gutes Ansinnen. Was befürchten Sie da?
1: Ich denke, das Ungleichgewicht kommt daher, dass die Urheberrechtsreform zwar die Plattformen verpflichtet, Lizenzangebote anzunehmen, aber die Reform verpflichtet die Rechteinhaber nicht überhaupt, Lizenzangebote zu machen. Das heißt also, ich mache mir vielleicht weniger Sorgen bei der Musik, wo die meisten äh, Künstlerinnen und Künstler sagen, sie wollen, dass die Inhalte äh, angezeigt werden, aber sie wollen dafür Lizenzgebühren, sondern größere Sorgen mache ich mir zum Beispiel bei Film- und Fernsehinhalten, die man ja auch womöglich legal als Zitat, nutzen kann, wo aber viel mehr Rechteinhaber auf der Sperrung bestehen. Und das ist leider in der Reform auch vorgesehen. Wer Uploadfilter will, der bekommt sie auch.
0: Also da gibt es einfach dann zu viele, die gar nicht wollen, dass es veröffentlicht wird, wenn ich sie richtig verstehe, im Film- und Fernsehbereich. Genau. Und äh, wo sehen Sie die Probleme bei den 160 Zeichen, die man benutzen kann von Texten, für die keine Lizenzen erworben wurden? 160 Zeichen sind ja definitiv nicht viel. Das ist im Verhältnis, finde ich, auch eigentlich weniger als die 15 Sekunden Musik.
1: Ja, also äh, die Grenze von 160 Zeichen bei Texten ist absolut absurd. Das ist noch nicht mal genug, um den Namen der Urheberrechtsrichtlinie auszuschreiben. <lacht> Und äh, ich glaube, niemand würde sich ernsthaft vorstellen, dass es eine sinnvolle Idee ist, dass Texte automatisch durch Uploadfilter gesperrt werden. Also es wird ja oft dieses Argument gebracht, Uploadfilter gibt es ja schon. Also bei Texten sind Uploadfilter absolut unüblich, aber durch diese Reform müssen die Plattformen die plötzlich einführen.
0: Wir haben eingangs gehört, dass Deutschland ja in manchen Bereichen anscheinend noch über die EU-Richtlinie hinausgehen will. Was sind da für Änderungen geplant, die schwierig sein könnten?
1: Also ich glaube, im Großen und Ganzen geht Deutschland nicht über die EU-Richtlinie hinaus, sondern sie versuchen, manche der Fragen zu beantworten, die die Urheberrechtsreform auf EU-Ebene einfach offen gelassen hat. Mhm. Also zum Beispiel im viel kritisierten Artikel 17 steht drin, legale Inhalte sollen online bleiben, aber illegale Inhalte sollen nach Möglichkeit gesperrt werden. Es gibt aber keinen Upload-Filter, der zwischen legal und illegal unterscheiden kann. Und deshalb versucht der deutsche Gesetzesentwurf eben durch solche Regeln wie 15 Sekunden mutmaßlich erlaubte Nutzung oder eben auch 160 Zeichen, so eine automatische Unterscheidung zu ermöglichen. Aber die ist natürlich unpräzise. Also es gibt natürlich auch legale Nutzung von äh, Musik oder Videos, die länger als 15 Sekunden sind und die drohen dann gesperrt zu werden. Wenn jetzt alles
0: tatsächlich so umgesetzt wird wie geplant, wir befinden uns ja auf der Zielgeraden. Wie würde diese Neuregelung dann aus Ihrer Sicht die Medienlandschaft verändern?
1: Also ich glaube, es gäbe eine ganze Reihe von Veränderungen. Auf der einen Seite müssten mehr Plattformen Uploadfilter einsetzen als bisher und vor allen Dingen auch mehr verschiedene Uploadfilter. Also die, die heute vielleicht Musik filtern, müssten dann in, in Zukunft auch Video oder Text filtern. Und dadurch wird natürlich auch die Zahl der Fehler in die Höhe schnellen. Auf der anderen Seite ähm, kann man aber auch äh, darauf hoffen, dass vielleicht das Beschwerdeverfahren in Zukunft etwas besser funktionieren wird. Denn äh, oftmals ist es so, wenn... Wenn zum Beispiel der Upload-Filter bei YouTube einen Fehler macht, dann kann es teilweise sehr lange dauern, bis man überhaupt einen Menschen darauf aufmerksam machen kann, der das Ganze dann überprüft und möglicherweise korrigiert. Aber ich fürchte, insgesamt wird es eher zu mehr Fällen von Overblocking kommen, als wir die bisher hatten.
0: Was würden Sie sich denn wünschen, dass eine neue Regelung gefunden werden muss für das alte Urheberrecht? Das ist ja unstrittig. Aber was wären bessere Möglichkeiten als die, die bisher angedacht sind?
1: Also ich denke, auf den Einsatz von verpflichtenden Uploadfiltern muss man komplett verzichten. Ähm, denn die führen dazu, dass Leute auch gezielt bestimmte Informationen aus dem Internet sperren lassen können, wie zum Beispiel kritische journalistische Berichterstattung. Mhm. Stattdessen sollte man, denke ich, mehr darüber diskutieren, welche Plattformen für welche Inhalte bezahlen sollen. Also ich finde es durchaus in Ordnung, wenn man zum Beispiel sagt, YouTube, dort ist so viel Musik, dass ähm, eine Bezahlung verpflichtend ist. Aber ähm, das bedeutet ja nicht, dass man auch automatisch Inhalte sperren sollte.
0: Da gibt es noch diesen Artikel 13, da können wir auch noch gerade drauf schauen. Da geht es um den sogenannten Value Gap. Wenn Plattformen wie YouTube zum Beispiel mit der Werbung, die sie zu den Inhalten stellen, Geld verdienen, dann bekommen die Urheber der Inhalte von diesem Kuchen höchstens ein paar Krümel ab. Wird sich das nun ändern oder bleibt es bei den Krümeln?
1: Also... Das wird letzten Endes darauf ankommen, wie die Lizenzverträge ausgestaltet sind. Also die Plattformen werden ja durch die Reform verpflichtet, Lizenzverträge abzuschließen, und äh, was neu ist durch die Reform in Deutschland, ist, dass gesagt wird, dass ein Teil dieser Lizenzgebühren direkt über Verwertungsgesellschaften bei den Kreativen ankommen soll und nicht erst über Labels oder andere Mittelsleute gehen soll. Und da gibt es manche äh, Kreative, die finden das sehr gut, weil die sich davon versprechen, dass mehr bei ihnen ankommt. Aber andere kritisieren das auch, weil sie sagen, die Verwertungsgesellschaften verteilen das Geld auch nicht gerecht. Also ich glaube, das ist vielleicht ein Thema, was sich die Politik in Zukunft noch mal genauer anschauen muss, ob die Art und Weise, wie die Verwertungsgesellschaften intern ähm, Gelder verteilen wirklich für alle äh, Genres, für alle Arten von Künstlerinnen und Künstlern fair sind.
0: Ganz kurzer Blick noch auf ein Land, das diese Reform schon umgesetzt hat. Holland ist da, glaube ich, führend. Welche Erfahrungen kommen von dort?
1: Also bisher noch gar keine. Holland hat es sich im Grunde genommen relativ einfach gemacht. Die haben gesagt, ähm, wir übersetzen diesen berühmten Artikel 17 der EU-Richtlinie ins Niederländische, schreiben den in unser Gesetz und sagen dann, alles Weitere regelt ein Dekret. Und dieses Dekret gibt es bisher noch nicht. Das bedeutet also, wie in der Praxis jetzt sichergestellt werden soll, dass legale Inhalte online bleiben und illegale Inhalte gesperrt werden. Das ist nach dem niederländischen Entwurf noch völlig offen. Und ähm, das heißt also, wir können da jetzt noch nicht sagen, ob das funktioniert hat oder nicht. Aber meine Prognose ist, es wird nicht funktionieren.
0: Da können wir uns noch nicht mal was abgucken. Julia Reda, Expertin auf dem Urheberrechtsfeld. Vielen Dank. Erkennen Sie die Melodie? Der Ärger mit dem Urheberrecht, HR2-Kultur, der Tag. Bis Juni muss die EU-Richtlinie zum Urheberrecht in nationales Recht übertragen sein. Das ist nicht mehr lange hin. Es ist eine sehr kleinteilige Angelegenheit, die schwer zu überblicken ist. Wir haben versucht, ein bisschen mehr Durchblick zu verschaffen. Mein Name ist Doris Renk. Tschüss.